0: Od owego wieczora tempus już się więcej nie pojawił. Spełniwszy jakąś misję, oddalił się bezpowrotnie. Tymczasem w gazetach pojawiały się artykuły o czasie, widocznie zwrócone ostrzem wywodów przeciw dziewczynie. Wszystkie podpisane tajemniczymi literami S, S. Rozwodziły się nad głębokością tego pojęcia, podkreślały bez końca jego użyteczność. Słowem, Były to peany na cześć tajemniczego i dawno niewidzianego przybysza. Dziewczyna, nie chcąc pozostać dłużna, zbijała argumenty przeciwnika, dopisując i wzmacniając nowymi dowodami swą rozprawę. Rozdrażniona, poczęła szukać swego antagonisty i co wieczora włóczyła się po mieście, zaglądając do kawiarni i innych miejsc ludzkich spotkań. Niczym pająk tkający srebrną pajęczynę zakreślała coraz większe kręgi z tych poszukiwań. Raz zimą, wróciwszy z długiej przechadzki po poznanej już okolicy, zrzuciwszy palto mokre od śniegu na podłogę salonu, zasiadła w swym startym przez czas fotelu i oddała się rozmyślaniom.
1: Poznałam już kilku profesorów, kilku studiujących filozofów, z jakich tuzin różnego rodzaju dziwaków i oryginałów, lecz z każdej z prowadzonych z nimi dysput wychodziłam niezadowolona. Nie, to nie był żaden z nich. Żaden nie ujmował zagadnienia tak osobiście. Z takim sekciarskim zapamiętaniem, jak tamten nieznajomy. A wpadłam na fałszywy tor.
0: Spacery i rozmyślania trwały. Podczas samotnych przechadzek wśród kamienic nie raz, nie dwa z okien obserwowały dziewczynę suchotnicze, blade twarze. Rozczochrane głowy starych wiedźm, patrzące swymi kaprawymi, zakisłymi oczyma starców. Spacerom wturowały skrzekliwe odgłosy klaksonów automobili i żelazne dźwięki tramwajów, sunących po rdzewiejących torach. Skrawki wieczornego nieba coraz rzadziej poorane były dymami kominów. Codzienne podróże przestawały być ekscytujące i marniały wraz z mijającym czasem. Nic nie wskazywało na to, by udało jej się odnaleźć dawnego gościa. Pewnej jesieni, powielając swą codzienną trasę opuszczonymi uliczkami rozrastającego się miasta, dźwięk ostro hamującego samochodu wyrwał ją z rozmyślań skierował wzrok w stronę zbliżającego się wypadku. Rozkojarzone oczy natrafiły na zieloną wywieszkę szyld o dużych, wypłowiałych literach, formułujących się w czyjeś nazwisko Saturnin Sektor, zegarmistrz.
1: Oczywiście. to on. znalazłam nareszcie. Tak tedy nazywa się mój przeciwnik jest. Seger mistrzem. O, dziwię się tylko, że dotąd na to nie wpadłam. Nazwisko tak mi skoń znane, tak bliskie, tyle mówi o sobie Saturnin. Czyż imię to nie narzuca od razu wizji starca z kosą i klepsydrą? Symbolizm oczywisty. A nazwisko Sektor, że taki siekający, rozdrabniający na części cząsteczki, odcinki. Ileż ukrytej autoironii w tym przezwisku! Wszak kształcił cudowność trwania na rzecz matematycznej abstrakcji. Posiekał płynną, niepodzielną falę życia na bezlik martwych odcinków Sektor. Sektor, symbol lat, miesięcy, dni, godzin, minut i sekund zamknął w dwóch wyrazach całą swoją kłamliwą, przeczącą istocie bytu działalność. Niebezpieczny człowiek. Symbol. Dlatego należy wykreślić z pamięci żyjących to imię i zastąpić moim. Moim? Co za szczególna myśl. Moje nazwisko. Moje nazwisko. Jak się właściwie nazywam? Jak się nazywam? Nie mogę sobie przypomnieć to. To śmieszne. To bardzo śmieszne. To upokarzające. Zapomniałam zupełnie. zapomniałam, jak się nazywam. Jestem bezimienna. Tak, bezimienna. Jak fala w łonie oceanu. Wiecznie pędrowna, wiecznie się w drugą przelewająca, drugą falę siostrz
0: Dziewczyna stała nieruchomo dłuższą chwilę, wpatrując się zamyślona w zielony szyld. Ludzie mijający ją początkowo nie zwracali na nią uwagi, lecz z biegiem chwil każdy kolejny przechodzień wpatrywał się odrobinę dłużej w jej pogrążone w wewnętrznej rozmowie oczy. Ciche solidokfium kontrastowało z powoli zamierającym na ulicy życiem. Bezimienna, ustaliwszy za sobą wszystkie przyszłe kroki, otworzyła zegarmistrzowskie drzwi. Powitał ją zaciszny stary pokój, szemrzący pogwarem zegarów. Było ich wiele, bez liku. Czarne schebanu, pełzające po ścianach niby wielkie żuki, Okrągłe, staroświeckie, na kolumienkach z kości słoniowej, dziwaczne, barokowe z interiorów dawnej Francji, figlarne, głośno tykające pudziki. Na krzesełku, pochylone nad jakimś zegarem, siedział on, mistrz czasomiarów. Poprzez pył wirujący w snopie promieni słonecznych, które wpadały skośnie przez okno, dostrzegła jego twarz. Siwa, starcza głowa, Ryże faworyty, ostre sępie, rysy. Zegarmistrz podniósł jasne i przenikliwe oczy ku dziewczynie, po czym na jego twarzy wykwitł dziwny, tajemniczy uśmiech. Rozbroił on dziewczynę. Na moment zapomniała nawet, dlaczego do niego przyszła.
1: Chciałabym oddać zegarek do naprawy.
0: Kłamiesz, droga
2: przyjaciółko. Zegarków nie używasz od lat dziesięciu. Po co te wykręty? To ten głos. Wiem, po co przyszłeś. Oczekuję cię od dawna. I teraz to ja drwię.
1: Jeśli tak, to sprawa bardzo uproszczona.
2: Oczywiście. Zanim spełnisz coś zamierzyła, usiądź, pogadamy.
0: Wszak czasu mamy dość.
1: Naturalnie. Nie śpieszno mi.
0: Dziewczyna usiadła vis-a-vis adwersarza, wsłuchując się w cichą rozmowę zegarów i zauważając ich denerwującą jedność. Chodziły równo, na minutę, sekundę.
1: Uregulowałeś u siebie czas idealnie. Mhm. Więc jesteś przygotowany na wszystko?
2: Tak. Nie będę się bronić.
1: Dlaczego? Masz do tego prawo jak każdy człowiek. To byłoby bezcelowe.
2: Czuję, że wkrótce i tak nadejdzie twoja era. Ustępuję przed koniecznością, jako idealny symbol zamkniętego ostatecznie okresu. Prześcigły owoc późnej jesieni sam spada z drzewa.
1: Więc uznajesz mnie?
2: <śmiech> Nie, to rzecz inna. I ty kiedyś ustąpić musisz przed nowym symbolem. Nie zapominajmy o względności pojęć. Wszystko wszak zależy od układu odniesienia.
1: Właśnie. Mimo to, skąd ta pewność, którą tchną twoje artykuły?
2: Wynikła z głębokiego przekonania o użyteczności tego, co głoszę.
1: prawda. Należysz do pokolenia, którego bożyszczem rzeczywistość praktyczna.
2: Tak, tak. Ty zaś sięgasz poza nią. Przynajmniej zdaje ci się tak. I wpadasz w mgliste mare tenebrarum. Ludziom z krwi i kości to nie wystarcza. Potrzebują ciała i jego wytworów.
1: Mylisz się. Ja tylko pragnę pogłębienia życia. Życie płynie szeroką, zwartą falą w zjawiskach, związanych ze sobą tak spojście że ich rozdzielanie na momenty jest śmieszne i karykaturalne. Twoje pojęcie czasu jest po prostu przeniesieniem go w sferę przestrzeni.
2: Czyż to nie piękny pomysł? Czytałaś słynny wehikuł czasu znanego pisarza angielskiego?
1: Owszem, to właśnie miałam na myśli. Jest najlepszym przykładem, do czego mogą doprowadzić fikcje mózgu ludzkiego. Sam pomysł maszyny czasowej, czyż nie obraża dziewiczości życia pełnego ciągłych niespodzianek? Oto skutki wiwisekcji, którą nad nimi uprawiasz. Oto wzór, jak się mechanizuje życie.
2: Bajeczna powieść, wykwit mózgu jego dumnej potęgi.
1: Głupiś, mój kochany, bądź spokojny. Nikt nigdy maszyną ani w przeszłość ani w przyszłości nie zajedzie.
2: Ech, nie zrozumiemy się nigdy. Rzecz szczególna, mimo że jestestwa nasze tak są ze sobą
0: dziwnie splecione. Na te słowa niesamowity dreszcz przebiegł ciało dziewczyny. Miała wrażenie, jakby słowa zegarmistrza wyrastały z niej samej, choć przecież patrzyła w jego zimną, spokojną twarz.
1: Hmm. – Istotnie. I ja to chwilami odczuwam.
0: –
2: Gdyby nie to, że myśli twoje wyglądają na młody szczeb zasadzony na moim pniu, gdyby nie to, że przeczuwam ich rozbłysk w najbliższej przyszłości…
0: – To co?
2: – Zabiłbym cię tym oto narzędziem.
0: Starzec wskazał na plusowe puzdro, leżące wśród rozkręconych i czekających na naprawę zegarków. Pust rozpoczywało na wyciągnięcie ręki. Zegarmisz ostrożnie sięgnął po nie, otworzył i wydobył cudnej roboty puginał z rękojeścią z kości słoniowej. Przysunął ostrze bliżej swojej twarzy, przyglądając mu się z satysfakcją, po czemu uśmiechnął się do dziewczyny. Wzbudziło to w niej i tak narastający niepokój. Powoli zaczęła odsuwać swe krzesło od stołu, lecz zobaczywszy, że mężczyzna odkłada nóż na stół ich dzielący, uspokoiła się. Puginał spoczywał między nimi, niemo czekając na którąś z dłoni. Tymczasem role wypadną
2: odwrotnie. Tobie przypadnie ta czynna, agresywniejsza, bo przezwyciężyłaś mnie w sobie. Teraz odejść. Chcę spisać jeszcze moją ostatnią wolę. Przyjdziesz dziś wieczorem.
0: Dziewczyna wstała, ostrożnie obserwując zegarmistrza. Już chciała się zbliżyć do drzwi wejściowych, gdy zatrzymał ją głos gospodarza. Odwróciła się wolno i zauważyła w jego ręku metaliczną stal ostrza. Weź to na pamiątkę ode
2: mnie. Przekażesz to kiedyś swemu następcy.
1: Nie będzie takiego.
0: Zwykły przechodzień nie zwróciłby uwagi na wychodzącą z pracowni zegarmistrza dziewczynę. Wyszło bowiem krokiem pewnym i energicznym. Z cichej rozmowy zegarów wstąpiła w świat pełen chropowatych dźwięków samochodów, wir tańczących jesiennych liści oraz wilgotny zapach od dawna stojących kałuż. W tej scenografii z łatwością pokonała drogę do domu, w głowie układając sobie wieczorne plany. Kwadrans przed godziną 11 w nocy, gdy halogenowe latarnie rozświetlały sznur śpiących na chodnikach samochodów, dziewczyna wstąpiła po raz ostatni do pracowni Saturnina Sektora. A po 11:00 była już w domu i z radością zauważyła, że dotąd tykające zegary zamilkły bezpowrotnie. Dwa dni później, złapawszy w swoje ręce dziennik, z niekłamaną radością wyczytała w dziale kroniki.
1: Morderstwo czy samobójstwo? Dziś rano zaszedł w naszym mieście tajemniczy wypadek. Przy ulicy Wodnej 1 przez 10 młoda czeladniczka Wszedłszy około godziny dziesiątej nad ranem do pracowni zegarmistrza Saturnina Sektora. Zostały jego zwłoki zbroczone obficie krwią. W piersi nieszczęśliwego tkwi głęboko misternej roboty antyczny sztylet. Lekarz sądowy stwierdził śmierć, która prawdopodobnie nastąpiła w nocy skutek upływu krwi. Światów kradzieży jakikolwiek nie wykryto. Natomiast obok zwłok na stole znaleziono testament zmarłego i ćwiartkę papieru, na której skreślił rzekomo zegarmistrz następujące słowa.
2: „Winowajcy nie szukać, ginę z własnej woli.
1: Wypadek zdradza wiele rysów tajemniczych i niewyjaśnionych. Miasto nasze oblegają już najrozmaitsze pogłoski o zmarłym. Podobno sektor spędził lat parę w domu obłąkanych, z którego wypuszczono go dopiero niedawno. Ciekawe światło na sprawę rzuca testament nieszczęśliwego. Sektor przeznacza całą swą pokaźną fortunę na fundusz naukowy ze specjalnym zastrzeżeniem, że korzystać zeń mogą wyłącznie badacze problemu czasu i przestrzeni oraz zagadnień z tym związanych.
0: Odczytawszy ostatni akapit, dziewczyna zmieła w gniewie gazetę i rzuciła ją na stos papierów wyściełających podłogę. Popatrzyła chwilę na martwy dziennik spoczywający u jej stóp po czym przeszła do sąsiedniego pokoju, aby przygotować ostateczne rozwiązanie tego, zdawałoby się martwego już, konfliktu. Tej nocy pojawiły się na murach miasta dziwaczne plakaty i ogłoszenia w formie żałobnych klepsydr o treści.
1: Zgon czasu. W nocy z 29 na 30 listopada bieżącego roku zginął bezpowrotnie tempus Saturn, by ustąpić miejsca wieczystemu trwaniu.
0: Drugim, nie mniej zagadkowym zdarzeniem był fakt, że wszystkie wieżowe zegary miasta z nieznanych przyczyn stanęły. Wskazówki zatrzymały się o w nocy na godzinie 11. Z tego powodu w mieście zapanowało ogólne wzburzenie, jakiś dziwny, zabobonny przestrach. Przerażone tłumy zaczęły gromadzić się na placach publicznych, wiążąc dziwne objawy ze śmiercią zegarmistrza. Dziewczyna z satysfakcją obserwowała z zakotary swego zakurzonego okna, jak ludzkie gromady przemieszczały się między ulicami, pragnąc wyjaśnienia. Tak trwała w bezruchu, ciesząc oczy i nie czekając na żadnego następcę.